0: Y nosotros tampoco Mi nombre es Rudy Jacinto, cinco años en el Radio Espectro Tapatío Hablando de fútbol americano, de NFL, de fútbol americano en México eh, De draft, de escauteo de apuestas De todo lo que rodea a este maravilloso deporte Para los que todavía no, no nos conocen Muchísimas gracias por sintonizarnos Este proyecto lleva desde marzo del 2018 Y eh, ha crecido bastante gracias a todos Ustedes. No olviden, seguirnos en todas nuestras formas de contacto: Facebook.com, diagonal 3 y fuera, Twitter como arroba paradoja NFL, 3 y fuera.com, y claro, nuestro podcast 3 y fuera NFL para que se suscriban desde sus celulares y reciban contenido exclusivo todos los días de lunes a viernes. Primero tenemos que hablar del Thursday Night Football, el resultado favorable para los Tennessee Titans contra los Jacksonville Jaguars, y después podremos hablar de todas nuestras previas eh, y análisis para la semana. 14. Sobre este juego de los Tennessee Titans como locales jugando contra los Jacksonville Jaguars Yo esperaba un juego más cerrado Ciertamente los dos equipos han sido muy intermitentes y muy erráticos a lo largo de la campaña Pero aquí ya vimos como Jacksonville dobló las manos por completo Y no tuvo respuesta alguna para lo que ofrecía Tennessee en el encuentro El dueño, amo y señor del partido claramente fue el corredor Derek Henry Que se apodera... ...del alma, así que le roba el alma... ...a los Jacks y los humilla... ...de formas verdaderamente increíbles... ...es apenas el sexto jugador que corre para más... ...de 200 yardas en menos... ...de 18 acarreos en la historia... ...de la NFL... Eh, unas, un touchdown de 99 yardas eh, que recuerda a, a Dorset el corredor de los vaqueros de Dallas se lleva a tres jugadores por fuerza, por voluntad, por malos tacleos de la defensiva, por lo que ustedes quieran y manden esa jugada descarta por completo las aspiraciones de Jacksonville Jacksonville tuvo por ahí una serie ofensiva estaban en la yarda 5, tuvieron seis oportunidades para empujar la pelotita eh, y finalmente se van sin puntos así de pobre es la ofensiva de Jacksonville en esta eh, campaña no se puede... ...dejar de elogiar... ...lo que hizo Derrick Henry... ...pero también... ...hago la invitación... ...a que no se sientan muy mal... ...uno, si lo enfrentaron... ...en Fantasy Football... ...dos si lo tenían en su equipo y lo dejaron en la banca y tres, si tiraron a Derrick Henry en algún momento a la campaña Derrick Henry no había dado ninguna razón para creer en él entrando a este duelo y yo siempre seré un partidario y un defensor de que el proceso es más importante que el resultado y de que si acertamos y entendemos por qué los procesos funcionan o no funcionan podremos tomar mejores decisiones y por ende tendremos mejores resultados lo de Derrick Henry en este partido para mí es una aberración es un accidente, era impredecible. Si, lo jugamos, si tenemos buenas opciones en nuestras ligas de fantasy fútbol y jugamos a Derrick Henry, creo que cometimos un error a pesar de que nos haya funcionado. Si utilizamos a Henry como un volado porque teníamos muchas lesiones, porque ya no sabíamos qué hacer, porque alguien lo tiró y dije, bueno, pues a ver qué, qué sucede, no tengo mejores opciones. Eh, va, dios se vale, la gallardía ahí está, la valentía también. Pero eh, ciertamente Derrick Henry no es alguien que te haya ayudado a llegar a los Fantasy Playoffs. No es alguien que haya estado ayudando de forma importante a los Tennessee Titans en esta campaña. Es un buen jugador. A mí me parece un, un jugador eh, poderosísimo, muy veloz, muy grande. Que de repente queda un poquito de ver en, en cuanto a la fuerza eh, que debería demostrar contra los jugadores. Pero eh, que tiene un rol en la NFL. Eh, me parece más un accidente que algo que podamos esperar de Derrick Henry hacia Adelante, termina Deird Henry con 17 acarreos, 138 yardas, 4 touchdowns, ni una recepción. Y de ahí en más, pues no hubo mucha participación ofensiva. Si acaso, pudiéramos destacar las 6 recepciones y 59 yardas de Taiwan Taylor, el receptor número 2 de los Tennessee Titans. Pero Marcus Mariota queda de ver, 18-24 pases, 162 yardas, una intercepción, captura una vez. Eh, incluso eh, por aquí tenía a... Corey Davis, el receptor teóricamente número uno del equipo. Dos recepciones, 21 yardas. Nada que ver en más allá de... Derrick Henry a la ofensiva. Con los Jacksonville Jaguars pues eh, el chiste del juego era limitar el juego terrestre de los Titans robar el balón uno o dos veces esconder a nuestro core, va a correr mucho, tener éxito corriendo, nada de esto eh, funcionó. Corey Kessler termina con 25 de 43 intentos de pasos completados, no creemos no que Corey Kessler esté lanzando más de 40 veces el balón, 240 yardas y un pase de touchdown a Diddy Westbrook que además fue capturado en cuatro ocasiones. Leonard Fournette nos decepciona y por, cuando les digo procesos sobre resultado, lo digo en serio y lo digo habiéndolo sufrido, yo en una liga de dinastía muy profunda y muy complicada, primer duelo de playoffs, jugué a Leonard Fournette senté a Derrick Henry como debe de ser casi todas las semanas en NFL pues bueno, Derek Henry decepciona 14 eh, acarreos para 36 yardas, 0 touchdowns apenas 2 recepciones para 5 yardas más, nos queda a ver, Westbrook 7 recepciones, 88 yardas y un touchdown y eso prácticamente fue la la historia del duelo, más allá por ahí un un clavado, vimos de este eh, cornerback hablador Jalen Ramsey no, no aprende Dice que hay culpables con lo de la derrota Pero que él no tuvo muchas oportunidades De hacer jugadas Porque corría mucho los Tennessee Titans Entonces él, él no tenía nada que ver con eso eh, Hablador eh, Verdaderamente que feo es ver a alguien Que se autorretrata semana tras semana Y no, no aprenda a callarse la boca Cuando eh, queda completamente evidenciado eh, pero bueno, el caso es que los Jacksonville Jaguars ya están oficialmente eliminados de la NFL. Los Tennessee Titans siguen en la pelea por un lugar de comodín. Importante victoria divisional. Están con 7 victorias y 6 derrotas. Y pasemos entonces eh, de forma breve quizás a analizar cada uno de los duelos que tenemos en esta semana 14 de la NFL. Recuerden que ya no hay equipos que descansan. Ya están los 16 contra otros 16 Equipos. El primer juego, los Jets de Nueva York enfrentan a los Buffalo Bills. Línea over-under de 38 puntos, es bajísima. Buffalo con 3.5 puntos a favor y además con la localía. No hay mucho que ver con los Jets de Nueva York. Parece que regresa Sam Darnold como coreback titular. La última vez que lo vimos estaba más a la baja que a la alta. Josh Allen ha tenido más de 200 yardas terrestres en sus últimos dos partidos. Prácticamente imparable en esa faceta. Y no creo que los Jets de Nueva York sean quienes rompan la racha. Eh, no, no veo como los Jets paren a Búfalo Tampoco veo mucho de Búfalo para parar a los Jets Pero ciertamente tienen mejor defensiva Que los Jets, son locales Las, las Vegas les gusta y a mí también Denme a Búfalo, creo que le gana Por unos 3 o 4 puntos eh, no, Vamos dándoles unos 5 puntos a los Jets de Nueva York Que no saben a qué juegan En estos momentos las Panteras de Carolina visitan a los Cleveland Browns. Cleveland es eh, no es favorito. Carolina es favorito por un punto a pesar de estar de visitante. La línea total está en 47.5, pero llevamos un mes tomando, lleva un mes tomando a las Panteras de Carolina. Llevan un mes perdiendo de formas muy inexplicables por no cuidar el balón, por no limitar el, en la ofensi las ofensivas en, en defensiva. La secundaria está quedando expuesta. Están desaprovechando los grandes partidos de Christian McCaffrey. No sé, no, no me gusta el momento de las Panteras de Carolina. Además Cam Newton tiene una lesión de hombros. Está jugando a pesar de ella hizo cuatro intercepciones en el partido pasado el pase profundo tuvieron que meter al suplente Taylor Henneke para intentar el Ave María eh, no me gusta la dinámica de Carolina en estos momentos Cleveland por su parte pues viene en un juego complicado contra los Houston Texans se vio muy abajo en el marcador de forma rápida eh, Baker Mayfield respondió en la segunda mitad creo que la ofensiva está operando de forma adecuada que la defensiva por lo menos puede llegar a maizcales de campo en momentos puntuales sobre todo por la vía de Miles Garrett pero eh Sí, me, me voy a ir con Cleveland. Sé que no son favoritos. Me gusta más el momento que están viviendo. Creo que Baker Mayfield le puede aguantar el paso a un Cam Newton si llegan una buena tarde. Pero sobre todo, creo que el corredor Nick Chubb se va a apoderar de este eh, partido. Es, es una realidad. Creo que Nick Chubb juega. Parece que Duke Johnson, que está, eh, pues bueno, eh, por un tema familiar, parece, creo que murió a su abuela, podría estar en duda para jugar este domingo. Y eso solamente le abriría más posibilidades a los Cleveland Browns, pero sobre todo a Nick Chubb entonces eh, creo que Cleveland gana, creo que en un juego cerrado Cleveland por tres puntos o menos se lleva este resultado y las pantallas de Carolina terminan de confirmar que no son las de inicio de campaña sobre todo Carolina no ha podido ganar como visitante más allá de esa gran remontada que tuvo contra las Águilas de Filadelfia hace ya muchísimas semanas y hablando de hace muchísimas semanas en pretemporada... ...pensamos que este iba a ser un juegazo... ...hoy por hoy creo que no lo es... ...los Atlanta Falcons visitan a los empacadores de Green Bay... ...línea total de 51.5... ...Green Bay favorito por 4.5 puntos... Hago la misma pregunta que hice con Green Bay la semana pasada, ¿qué ha hecho Green Bay para merecer estar 4.5 puntos arriba de cualquier equipo de la NFL en las apuestas? Por lo menos en estos momentos. No han hecho absolutamente nada, pero los Falcons ciertamente también están sufriendo muchísimo a la ofensiva y de visitantes son un equipo mucho más endeble de lo que son en casa. Creo que la clave de este partido va a ser Aaron Jones, el corredor de los Green Bay Packers, de quien se alejaron la semana pasada y creo que les terminó costando el partido contra los Arizona Cardinals. Recuerden, los Packers ya sin su head coach Mike McCarthy. Creo que Aaron Rodgers querrá demostrar que el problema era el coach y no el mariscal de campo. Y Hablo de Aaron Jones porque si estableces el juego terrestre, si corres para cinco yardas por acarreo, sí si, si se cumple lo que, lo que espero, que es que la defensiva de los Falcons no pueda detener a este muy talentoso corredor, le das más tiempo de descanso a tu defensiva, controlas el tiempo del reloj y de alguna manera sientas las, las condiciones para que el rival entonces tenga que adaptarse. Creo que Rodgers va a jugar de forma adecuada, no espectacular. Creo que Devontae Adams va a cumplir como siempre. Aaron Jones me parece la pieza clave a la ofensiva, pero también para establecer esa clase de fútbol americano complementario. no Que lo que haces en ofensiva tenga sentido y ayuda a lo que estás haciendo en defensiva y en equipos especiales. Del lado de los Falcons los veo muy mermados. La línea ofensiva no protege a McRae, no pueden establecer el juego terrestre ni con Itus Smith ni con Tevin Coleman. Como extraña la de Bonta Freeman. Julio Jones parece que tiene una lesión de mano eh, y en defensiva pues han sido una autopista en realidad por más que estén recuperando algunos efectivos a final de esta temporada. Quería tomar a los Falcons porque le han tenido tomada la medida a los Packers en prácticamente los ocho duelos que Matt Ryan y Aaron Rodgers han tenido juntos, pero eh, no puedo hacerlo, creo que la localidad va a pesar lo suficiente, creo sobre todo que Aaron Jones, en serio, Aaron Jones para mí la pieza clave del encuentro. Green Bay debe establecer el juego terrestre. No creo, no sé si alcancen a cubrir esos cuatro puntos cinco puntos, pero sí creo que a los, a los Packers les va a alcanzar para ganar el primer partido sin Mike McCarthy. Los Indianapolis Colts visitan a los Houston Texans. Houston es local, es favorito por 5 puntos. En el alineo total está en 50. Lo más notorio del lado de los Colts es la larga letanía de lesiones que tienen. Una lista que incluye a Malik Hooker en la defensiva, que incluye a T.Y. Hilton a la ofensiva, a toda clase de linieros ofensivos. En verdad es un, es un desastre, es un hospital Indianapolis en estos momentos. Creo que llegan en, en un momento muy desafortunado a enfrentar a unos Houston Texans que están en fuego y que no creo vayan a desaprovechar la oportunidad de morderle los talones a los Patriotas de Nueva no Inglaterra, pero sobre todo consolidarse como líderes de la AFC Sur. la clave del juego con Houston y de este y de prácticamente todos los juegos de la temporada ha sido establecer el juego terrestre, limitar un poco el volumen de pase de Sean Watson que antes lanzaba más de 40 pases por partido, ahora está en 20-25 y con eso les alcanza perfectamente pases sólidos, play action y en defensiva sobre todo llegarle a los mariscales de campo ...con eh, Whitney Merciless... ...con J. Davion Clowney... ...y sobre todo con el poderoso J.J. Watt... ...creo que la secundaria también se está comportando bien... ...con Tyrant Matthew que llegó a los Arizona Cardinals... ...con Justin Reed... ...una de las grandes gangas que consiguieron... ...los eh, Houston Texans en este draft... ...del 2018 creo que está en mejor momento Houston, creo que la derrota de Indianapolis contra Jacksonville va a tener secuelas va a doler, creo que Andrew Locke podría tener una tarde bastante bastante larga, denme a Houston, creo que ganan y eh, sí, cuidado porque hay, hay riesgo aquí de que Houston se vaya muy rápido, muy pronto y que nuevamente Indianapolis tenga que depender del brazo de Andrew Locke porque no puedan establecer el juego terrestre como sucedió contra los Jacksonville Jaguars sobre todo si las armas de Andrew Locke están mermadas los Baltimore Ravens visitan a los Kansas City Chiefs, para mí este es uno de los juegos más intrigantes de la semana, Kansas es favorito por 6.5 puntos, la línea total está en 51, Patrick Mahomes debe hacer lo que Patrick Mahomes ha hecho en toda la campaña que es touchdowns y touchdowns y yardas y yardas, pero eh, es mucho mejor para mí la línea defensiva de Baltimore que la línea ofensiva de Kansas City Chiefs, entonces eh, espero ver mucho eh, Patrick Mahomes en movimiento escapando de la presión. Y eh, sobre todo creo que Baltimore tiene una receta muy peligrosa para Kansas, que sería que pudieran establecer el juego terrestre con Gus Edwards, con eh, Kenneth Dixon, pero y sobre todo con Lamar Jackson y que en defensiva limitaran las yardas de Kansas City que incluso por ahí puedan tener una o dos entregas de balón creo que se está entonando la defensiva de Baltimore creo que sabe viajar creo que le puede eh, dar una tarde complicada a Patrick Mounds pero de todas formas me voy a ir con Kansas creo que tienen armas de sobra para eh, contrarrestar lo que, lo que Baltimore pueda proponer y sobre todo Travis Kelsey que ha estado en fuego en las últimas semanas creo que sería la pieza clave para atacar todo el centro del campo del de equipo para defender a Drake Hill pues me imagino le va a poner una doble cobertura un cornerback más un safety y esto pues debe abrir otras posibilidades de ataque para mí la más importante sería Travis Kelsey, y también vigilar si pueden establecer el juego terrestre de los Kansas City Chiefs que con, con Kareem Hunt estaba seguro que sí podían, ahora que están con Spencer Ware y con Chuck Candy West y, y con Darren Williams y toda clase de jugadores de rol eh, no estoy seguro de que lo puedan hacer y creo que esto le puede restar dimensiones o versatilidad a la ofensiva de Kansas, entonces ojo con el desarrollo de Lamar Jackson, ahora sí va a tener que lanzar para ganar el partido, pero creo que Patrick Mahomes se va a llevar este encuentro los Patriotas de Nueva Inglaterra visitan a los Miami Dolphins, una, una, una localía, un juego, un, una área que históricamente se le ha complicado a los Patriotas de Nueva Inglaterra bajo la era de Tom Brady. Patriotas es favorito por 8 puntos, la línea total está en 48. Eh. Creo que Patriotas van a, va a tratar de establecer el juego terrestre y creo que esta es la tónica del, de la semana, que lo estoy diciendo mucho y me está sorprendiendo porque muchos equipos que están listos para postemporada, a pesar de que estamos viendo ofensivas muy explosivas por la vía aérea, son capaces de eh, ganar por tierra y de correr cuando así lo deciden. Creo que esto va a ser muy importante en la postemporada para poder quemar el reloj, conseguir esas yardas complicadas y de alguna manera complementar lo que eh, muchos equipos pueden hacer que es pasar eh, Y pasar de forma muy efectiva Pero eh, sucede por ejemplo con equipos como los Steelers No corren, se alejan del juego terrestre No saben controlar el reloj Se meten en problemas y terminan perdiendo juegos Que no deberían perder Por eso es clave saber cómo y cuándo correr Creo que estableciendo el juego terrestre, con pases puntuales, van a ganar este partido los Patriotas. Estaba la ausencia del cornerback Sabian Howard, que jugó mal contra los Patriotas en su primer duelo. Esto abre posibilidades para que Josh Gordon pueda tener una tarde de 70, 80 yardas, quizás más, y por ahí incluso un eh, touchdown. Está Brian Tannehill. Eh, algo pudieron hacer contra Buffalo. Sacaron ese, ese partido de forma un tanto milagrosa al final del encuentro, pero... Creo que Patriotas manda cargas, creo que pueden sobrecargar, pueden castigar a la línea lastimada, línea ofensiva de los Miami Dolphins y que Ryan Tannehill puede tener una tarde complicada. No sé si me atrevo a darle los ocho puntos a Patriotas de visitantes, sobre todo porque Florida se le, se le ha complicado, pero creo que están en buen momento, creo que están mejorando los Patriotas, entonándose en el momento correcto. Quiero creer y creo que van a superar esta línea de, de los ocho puntos, están para ganar por unos 10 o 12. Pero pues no se asusten si este juego termina ganándose por un gol de campo porque Miami en casa a los Patriotas se les atragantan. Los Santos de Nueva Orleans visitan a los Tampa Bay Buccaneers En lo que seguramente será un tiroteo eh, Es favorito Santos por 9.5 puntos Vienen de una semana de descanso Vienen de un descalabro contra los vaqueros de Dallas Y Tampa Bay ha tenido a James Winston En faceta muy eh, segura No entregando el balón, pasando bien eh, Consiguiendo touchdowns, avanzando Con muchas yardas eh, aéreas Y creo que este juego... Promete, Es un juego divisional. Un juego emocionante. Se juega en Tampa. Y recuerden que en la semana 1. Tampa Bay le pegó a los Santos de Nueva Orleans. Sin embargo creo que la semana larga. Va, va a permitir que Drew Brees y Sean Payton. Revalúen eh, los puntos fuertes y débiles del equipo. Creo que eh, lo que vimos con los vaqueros de Dallas. Será un mero accidente. No creo que haya muchos equipos. Que puedan mantener a los Santos de Nueva Orleans. A apenas 10 puntos en 4 cuartos. Y seguramente Tampa Bay con su pobre defensiva. No lo será. Eh, Santos eh, creo que agarra ventaja creo que establece el juego terrestre creo que Alvin Kamara tiene una gran tarde creo que Michael Thomas vuelve a aparecer como factor en esta eh, ofensiva Drew Brees, eh, se cura con 3 o 4 touchdowns y que obligan a los Tampa Bay Buccaneers a estar a remolque todo el partido para efectos de fantasy football eh, destacar que no va a estar jugando de Sean Jackson esto abre muchísimas posibilidades para Chris Godwin, el receptor de segundo año que cada que ha faltado de Sean Jackson ha brillado y lo ha hecho de forma muy Importante. Entonces, en ligas de fantasy fútbol puedo recomendar ampliamente tanto a DeSean Jackson, eh, perdón, a, a, a Chris Godwin como al receptor slot Adam Humphries. Los gigantes de Nueva York visitan a los Washington Redskins eh, favoritos gigantes por 3.5 puntos, línea total de 41 yo ya no quiero saber nada de Washington, están muy rotos la línea ofensiva es malísima ya están, los suplentes están cayendo de dos en dos ya los, los suplentes de los suplentes están como titulares, Mark Sánchez bajo centro, receptores lastimados eh, un, un desastre verdaderamente ya, ya tendrían que revisar los Redskins que están haciendo en los entrenamientos que sus jugadores llegan sin condición física y se lastiman cada final de temporada Washington es un equipo que por lo menos con Jay Gruden en diciembre juega mal, es un equipo que sufre mucho en diciembre, entonces eh, tampoco es que me encante Eli Manning, pero ha estado mejorando un poco y creo que tiene muchas más op opciones a la ofensiva y que en defensiva con una o dos jugadas que, que le consigan a Mark Sánchez, intercepciones, robos de balón, pod fumbles, lo que ustedes gusten, con eso debe bastar para que Gigantes se lleve este eh, muy desanimado juego divisional. Entonces sí, Gigantes, 3.5 puntos favorito, línea total de 41, denme a los Giants. Con Cincinnati, pues visitan a los Chargers y yo aquí espero una masacre. Es favorito Chargers por 14 puntos. Creo que Chargers gana por más. Línea total de 47.5. Cincinnati lleno de lesiones, con Marvin Lewis en duda, con AJ Green lastimado. Línea ofensiva eh, que no está aguantando. Andy Dalton ya fuera de la campaña. Eh, no, no me gusta para nada lo que está ofreciendo Cincinnati desde hace dos meses. Por su parte, los Chargers vienen de ganarle a Steelers, vienen de hacerlo de forma importante. Una remontada fundamental para sus aspiraciones de postemporada, siguen haciendo ruido y amenazando con ganar la AFC eh, Oeste, que está que no es lo más probable, pero es una posibilidad, y eh, aunque no va a jugar Melvin Gordon, seguramente Austin Eckler y Justin Jackson en, con ese 1-2 terrestre le harán muchísimo daño a una defensiva de Cincinnati, que no para a nadie. Jueguen a todos sus Chargers con Cincinnati, pues quizás Tyler Boyd, quizás John Rossi estamos muy desesperados yo en una liga voy a tener que usar a Chidi y Usoma, ha tenido muchos targets, ha tenido muy poca producción con ellos, y Joe Mixon que por lo menos sabe atrapar pases desde el backfield, estén arriba o abajo los Bengals, eh, tendrá un rol en la ofensiva y creo que lo podemos usar como un running back 2 eh, con un volumen alto de juego, Denver los Triggers creo que ganan por más de 14 puntos los M Broncos visitan a los San Francisco 49ers, línea total de 45 Broncos favorito por 3.5 puntos, San Francisco es local. Eh, Denver ha ganado gracias a muchos errores de sus rivales. Han permitido casi 400 yardas por partido eh, contra Chargers y lo permitieron contra los, los Steelers. Y, y simplemente no, no es una defensiva ahorita que esté capacitada para limitar las yardas de las ofensivas rivales. Pero... Eh, pierden a Manuel Sanders es una realidad es, eso es, es triste pero creo que con Philip Lindsay alcanzan a establecer el juego terrestre y que con eso deberían de meter en aprietos a San Francisco con un Nick Mullins que te juega bien una semana y en la otra te queda a deber San Francisco tiene un 2 también en la vía terrestre tiene a Matt Breda que está más lastimado que Sano en estos momentos eh, por ahí Wilson un nuevo corredor Jeff Wilson es, es el, el práctima, prácticamente el titular del de equipo Dante Pérez, pues ha sido quien ha estado brillando a la ofensiva. Este receptor novato, eh, pues bueno, se está entendiendo con Nick se está teniendo actuaciones destacadas. Seguramente tendrá su producción contra unos MB Broncos que ya no tendrán al cornerback Chris Harris, el cornerback slot, y esto pues dificulta mucho defender a los receptores rivales. Dante Pérez viene de 5 de 7 targets atrapados para 129 yardas y 2 touchdowns. Entonces, sí, creo que va a ser ruido contra los Broncos, pero que finalmente los Broncos. Ganarán este partido Los Detroit Lions Entonces visitan a los Arizona Cardinals Lions favorito por 2.5 puntos Arizona juega de local Línea total de 40 puntos Punto cinco. un duelo entre equipos prácticamente eliminados de postemporada, lesiones importantes de ambos lados. No sabemos si participa el corredor kevin Johnson con los George Lions. Eh, Marvin Jones fuera el resto de la campaña. No ha dado el estirón que se esperaba de él. Este receptor que fue el que quedó. En realidad, Golden Tate se fue a las águilas de Filadelfia. Marvin eh, Jones quedó eh, lastimado. Y entonces tenemos del otro lado a Kenny Gola de y que parece que con defensiva extra, con marcaje adicional, no está. Aguantando, no está en estos momentos para ser un receptor número uno en la NFL. Pero el otro lado del balón también hay muchos problemas. Arizona acaba de perder a su receptor estrella y su receptor novato. Christian Kirk que venía de un, una gran semana entonces ahí también puede haber eh, mayores aprietos para Josh Rosen para encontrar sus opciones de pase voy a tomar a Detroit y entiendo que esta, esta predicción se puede ir por la borda si sí, el pass rush de Arizona que ha sido bueno a lo largo de la campaña y sobre todo en la semana pasada eh, a, golpea a Matthew Stafford pero creo que en general Stafford todavía tiene más que ofrecer en la campaña que, que un Josh Rosen que a duras penas está superando las 200 yardas eh, aéreas por partido, entonces con muy poca convicción pero pensando que ya le toca una victoria a los Detroit Lions y sobre todo respetando lo, lo peleoneros si y respondones que estuvieron los Lions contra los Rams la semana pasada, denme a los Lions con la NFC este, pues las águilas de Filadelfia visitan a los vaqueros de Dallas, ya en Juegos de la Tarde, línea total 44.5, Dallas favorito y local por 3 puntos, Filadelfia viene de, pues, de salvar la temporada de alguna manera, no sé si se puede hablar de esta, de esta forma, porque pues están tratando de remontar, están ahí en la pelea de comodines, tienen algunas aspiraciones, pueden colarse, hay posibilidades, pero estas águilas no tienen nada que ver con las águilas del año pasado, es una realidad. Carson Wentz no tiene amenaza de pase profundo en estos momentos. Han tratado de involucrar a Golden Tate, que llegó de los Lions eh, con mandarle mucho volumen de pase apenas la semana pasada tuvo resultados esta decisión, el gran afectado ha sido Alshon Jeffrey que no supera las 50 yardas ni tiene un touchdown desde la semana 7, entonces creo que es una ofensiva unifacética ya ni siquiera con la amenaza del backfield pueden hacer mucho daño, Josh Adams es un jugador adecuado pero un jugador de primer y segundo down, no alguien que te vaya a estar atrapando pases desde el backfield, entonces tenemos una unidad ofensiva de, de, de Filadelfia eh, limitada y luego ves el costado defensivo de Filadelfia y pues puede tener algo de pass rush. Pero la secundaria es, es, es basura en estos momentos. En verdad está muy lastimada, muy parchada. No paran a nadie. Creo que a Mari Cooper les va a hacer daño. Creo que sí que el Elliot atrapando pases también. Corriendo también puede hacerle mucho daño. Y sobre todo hay que respetar a la, a la defensiva de Dallas. Que ya es un, por lo menos un top ten Ya es una de las mejores de la NFL. Lo demostraron contra los Santos de Nueva Orleans. Y la línea ofensiva de Filadelfia no está en estos momentos para detener a la línea defensiva de los vaqueros de Dallas, Dallas es favorito por 3 puntos, en juego divisional me voy a ir eh, con ellos Pittsburgh visita a los Oakland Raiders, eh, debe ser paliza de Pittsburgh, Pittsburgh favorito por 10 puntos línea total 51.5, eh, Oakland muy mermado también al ataque, parece que Doug Martin podría perderse el partido y el, el suplente sería el corredor número 2, Jalen Richard, opción en fantasy football como running back número 2 si es que tenemos que utilizarlo pero eh, Pittsburgh necesitaba un juego así para ponerse a modo, para entonarse, para recuperar sensaciones. Creo que se presta el partido para que Pittsburgh reencuentre la senda de la eh, victoria después de tres semanas muy, muy eh, complicadas. Jueguen a todos sus Steelers con los Oakland Raiders, pues, quizás por la vía aérea. El que a mí me intriga es uno que se llama Marcel Eitman. jugador de séptima ronda, que tuvo dos recepciones y un buen touchdown la semana pasada. Quizás en una liga me vea obligado a usarlo, ya se imaginarán cómo está de complicada esa liga, no hay muchas opciones disponibles, pero eh, creo que están tratando de utilizarlo como receptor número uno en el equipo y poquito a poco va eh, involucrándose y entendiéndose con Derek pero sí creo que Pittsburgh gana, creo que los 10 puntos se quedan bastante, bastante cortos, ojo con el juego terrestre de los Pittsburgh Steelers, no juega James Conner, el primer eh, corredor sería Jalen Samuels, pero creo que no le van a dar todo el volumen de ataque, por lo cual espero ver involucrado a Steven Ridley. Los Rams visitan a los Osos de Chicago, en el que para mí es el juego de la semana. Eh, Rams viene de un mal partido contra los Detroit Lions. Alcanzaron a sacar el resultado por un fumble de, de Aaron Donald en zona roja rival. Pero eh, Jared Goff se vio inconsistente, se vio impreciso. Regresaron mal de la semana de descanso. Todd Gurley no apareció hasta el, el tercer cuarto, aunque ya después metió tres touchdowns. Eh, ciertamente no era la ofensiva de Rams a la que estábamos acostumbrados. Los Chicago Bears vienen de perder contra los gigantes de Nueva York. Lo hicieron con Chase Daniel, que es un coreback muy limitado, y ahora recuperan a Mitchell Trubisky, que eh, decía mi amigo Jesús Sánchez, y tiene toda la razón, no hemos visto una gran victoria de, de Mitchell Trubisky, no hemos visto un momento NFL en el que eh, quede definido, no, Con que el mundo se dé cuenta quién es y qué puede hacer Mitchell Trubisky. Eh, él tiene dudas de que pueda hacerlo. Yo creo que este pudiera ser el juego. Yo estoy esperando un, un tiroteo, muchos puntos de ida y de vuelta, incluso por ahí alguna anotación defensiva, no sé qué lado del balón. Khalil Mack contra Aaron Donald es un, es un duelo fantástico de líneas defensivas, pero debe de ganar los Rams. Creo que tienen mucho que defender en estos momentos. Sí, ya garantizaron la división, pero siguen peleando por, una, por tener el primer lugar de la NFC, por ser locales y recibir todos los playoffs en su casa. La clave para los Rams... Pues dominar por aire... Y que la línea ofensiva... Aguante el pass rush... Tan poderoso... De los Osos de Chicago... Por su parte... Si Chicago pretende ganar este partido... Pues necesitarán... Que la línea ofensiva... También les aguante... Contra los Ángeles Rams... Pero sobre todo... Que Mitchell Trubisky... Regrese bien de su lesión... De hombro... Y tener una ofensiva... Muy, muy versátil... Para confundir... A la secundaria... De los Rams... Creo que puede haber... Una tarde importante... Otra vez de Terry Cohen... Que es un duelo fantástico... Dos mentes brillantes... Sean McVay de un lado... Matt Nagy del otro ni se diga Wade Phillips, un coordinador defensivo de primer orden y se va a enfrentar a, bueno, el, el coordinador defensivo del otro lado es Vic Fangio que también es una de las mentes más brillantes en toda la NFL en verdad aquí la, la está sucuelento el platillo, este va a ser un juego fantástico va a ser el Sunday Night Football y espero que todos podamos disfrutarlo creo que ganan los Rams, no me sorprendería que ganaran los Osos de Chicago porque son un equipo competitivo, son un equipo de playoffs falta ver si Mecho Trubisky puede dar ese estirón o todavía no. Y por último, los vikingos de Minnesota visitan a los Seattle Seahawks. La línea total está en 40. Eh, puntos 5 y es favorito Seattle por 3 puntos creo que esa línea se va a quedar corta, los vikingos de Minnesota no tienen nada que hacer esta campaña no creía mucho en ellos en pretemporada pero ahora creo menos en ellos, no le han ganado un solo equipo que en estos momentos tenga récord ganador en la NFL, es un equipo que a los malos le gana y contra los buenos ahorita doblan las manos, es una realidad no tienen contragolpe, Dex y Adam Thielen y si quitas a alguno de los dos, sobre todo Dex se vuelve unifacética la ofensiva, tiene un corredor explosivo con, eh, con Dalvin Cook que ya se ve sano y aún así no lo utilizan, apenas nueva no Carreos la semana pasada y tenía casi 90 yardas en ese juego contra los Patriotas eh, es un equipo que responde lento, las primeras mitades han sido lentas para su ofensiva Kirk Cousins en horario estelar suele batallar pero además no, no ha estado metiendo puntos temprano en los partidos y esto pone en severa desventaja a su equipo. Y del otro lado del balón tenemos un juego eh, terrestre poderosísimo con Chris Carson, eh, con Rashad Penny, con Mike Davis, con Russell Wilson en plan superestrella. Una ofensiva aérea balanceada con Tyler Lockett, con con David Moore. Eh, creo que están en momentos muy distintos a ambos equipos. Seattle tiene todo, todo a favor. Creo que ganan. Creo que ganan por mucho más que estos tres puntos. En verdad, los vikingos no, no me gustan esta campaña. Sí tienen talento a la defensiva, pero eh, creo mucho más en Russell Wilson y en el daño que le puede hacer Seattle en estos momentos. Y sobre todo son rivales directos eh, para un lugar de comodín en la postemporada. Entonces dudo que Seattle deje ir a esta oportunidad. Vamos con Seattle. Vamos con Seattle en grande. Eso, damas y caballeros, fueron nuestros análisis de la semana 14 de Acción NFL. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Háganoslo saber en Facebook, en Twitter, en Instagram, en donde ustedes nos busquen. Ahí seguramente nos encuentran. Muchísimas gracias. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.